0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Legisladores proponen castigar con cárcel la pornovenganza. Y detienen a un asaltante de periférico cuando cometía otro robo en la delegación Miguel Hidalgo. Y lanzan en Facebook una campaña contra el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por despedir sin liquidar a empleados de confianza. Y el nombramiento de la priista para la Asamblea Constituyente desata dimes y diretes en la Cámara de Diputados. Especialistas advierten que la iniciativa de constitución de la Ciudad de México sobrepasa las leyes federales. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted conoce algún caso de porno violencia? Y lo que faltaba, el primo del gobernador de Zacatecas Alejandro Tello será quien audite su gestión. Bienvenidos, esto es. Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto bajo tu propio riesgo
1: Buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 29 de septiembre de 2016 jueves chiquito, Irving
2: Pineda. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, pues con lo más importante que se ha eh, celebrado en esta jornada.
1: Precisamente, oye, hoy no nos acompaña nuevamente Fernando Canec, pero no se preocupen, muy pronto estará con nosotros aquí en el estudio de Políticamente Incorrecto. Vámonos poniendo en la misma sintonía en las redes sociales, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pinada. 5166 en Facebook, más de 140 caracteres, escríbanos en Políticamente Incorrecto, de esa manera nos encuentra en esa red social. Pues Irving Pineda, 29 de septiembre, información importante para los seguidores del Super Bowl, pues ya se confirmó quién va a ser la persona que va a estar encabezando el show de medio tiempo, este show espectacular que siempre hacen en el supertazón. Será ni más ni menos que Lady Gaga, tu artista favorita, ¿va Irving Pineda? No, claro que no.
2: No, pero bueno, se seguramente será importante.
1: Exactamente, oye, también en estos momentos, Erubiel Ávila está en su mesa de. ¡Está respondiendo! Erubiel responde con el hashtag por si usted nos está escuchando en el Estado de México, pues hágale llegar su, su queja, su pregunta al gobernador del Estado, Erubiel Ávila. Hay que decirlo, una mesa con personalidades, yo diría que no aptas para hacerle preguntas de nivel político serio al gobernador del Estado de México, pero bueno, hay mucho youtubero, mucho tuitero. Pero ahí lo que está pasando en estos precisos momentos. Irving Pineda, pues vámonos con el primer tema del día de hoy. Pues el tema de la pornovenganza ya llegó al Senado de la República. Y bueno, se propone incluir este delito en el Código Penal. Bueno, así lo propusieron los senadores panistas.
2: Sí, claro que sí, <ríe> Oye, okay, pero bueno, ¿alguien sabe qué es la pornovenganza? Primero que nada deberíamos de definir qué es eso, porque más allá de que uno ande, le, a, ande mandando fotos pues tal cual encuerado y fotos eh, casi casi película porno, pues bueno, ya cuando uno termina peleado pues luego vienen aquí estos asuntos de venganza. Y hay que decirlo, el tema de la pornovenganza llegó al Senado y propone incluirse este delito en el Código Penal. Así lo propusieron senadores panistas. Es la voz de Víctor Hermosillo, el senador que propuso ahora sí que esta irá.
3: Por no venganza, compañeros, cuando personas comparten imagen o grabaciones insinuantes o sexuales a su pareja o amigos... ...y estos a su vez las divulgan cediendo el contenido a terceros sin el consentimiento del afectado... ...causando un grave daño emocional por la vulneración a la intimidad. Y adicionando el artículo 167 para que se considere como hostigamiento sexual quien sin el consentimiento expreso de la persona afectada, grave, difunta, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones sexuales, parciales o totales que hubieran obtenido con o sin permiso en lugar privado fuera del alcance de terceros, aun cuando el material hubiera sido producido por la persona afectada. Bueno, ahí las palabras del senador
1: Víctor Hermosillo. Y bueno, durante la sesión allá en la Cámara Alta este jueves, pues el senador Víctor Hermosillo también planteó que la pornovenganza, pues también sea considerada un delito, que sea sancionada con penas de seis a doce meses de prisión y hasta quince... 15... <coughs> Disculpe, hasta 500 días de multa. Además, también el senador Víctor Hermosillo precisó que la pena se duplicaría en caso de que los hechos hayan sido cometidos por la pareja o por una persona que tenga una relación familiar. Escuchemos nuevamente al senador
3: Víctor Hermosillo. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 12 meses de prisión y hasta 500 días de multa. La pena se duplicará cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que tenga una relación familiar hasta en segundo grado, aún sin convivencia, si la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad, necesitaba especial protección o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. Bueno, ahí las palabras
1: del senador Víctor Hermosillo proponiendo este tema de la pornovenganza que ya llegó al Senado de la República. Y bueno... ¿Cómo está este delito en la Ciudad de México, Irving Pineda?
2: Bueno, la Policía Cibernética de la Ciudad de México, vamos a revisar las cifras. Dicen que hay más de 2.000 sitios de internet, escúchelo bien, donde hay este tipo de contenido, es decir, pues, la venganza. Eh, también en lo que va del 2016 se tienen reportados 266 incidentes, pues que sí han ocasionado el daño moral o el acoso por estos casos.
1: Exactamente. Y bueno, así se propuso, además, que los medios digitales o impresos que hayan hecho públicas estas cosas y estas grabaciones, las imágenes, pues deberán ser eliminadas inmediatamente a petición de la persona que sea afectada ¿No?
2: Sí, claro, y este documento Esta iniciativa propuesta ya se envió A la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos y aquí vale la pena ponernos a pensar Pues quién ha sido el mala onda Que ha aplicado la venganza Ya cuando su novia lo dejó Cuando su novio lo dejó, quién se ha pasado De listo, sería bueno que nos contaran Y que nos marcaran al 51661025 Para ver si alguien Se ha pasado de listo, ¿no? O el primo de un amigo Usted conoce algún caso es La, la pregunta de esta noche, o igual y su, el primo de un amigo cometió esto Cuéntenos porque siempre pasa Que cuando se acaba una relación Se acaba la confianza Pero mucha gente desafortunadamente En los últimos años Es una forma de venganza No es una forma de que queda La relación se cierra y quedan ardidos uh -huh. Y bueno, pues así, así terminan esto Termina muy mal
1: Oiga, y le preguntamos en Twitter, ¿usted conoce algún caso de porno venganza? El 25% nos dice que sí, el 13% nos dice que no y el 62% nos dice que es eso. Pues bueno, aquí en este espacio ah. ya lo explicamos y hay que decirlo, Irving, si estuviera estado unos meses antes, digamos en la elección de junio de 2015, pues tal vez habría nuevo gobernador. En el estado de Colima.
2: Sí, claro que sí, igual algún senador o algún legislador se anda curando en salud antes de que le saquen sus gustados videos. Pues bueno,
1: vienen elecciones, ya veremos si fue un parche que, que con medidas precautorias hacen algunos candidatos y algunos senadores a voz de alguien más, ¿no? Sí, bueno... Pues Estaremos bueno, estamos atentos a ello, y sobre
2: todo al desarrollo de la iniciativa, porque hay que decirlo, está en comisiones y habrá que darle todo un seguimiento para que pueda pues, ser algo real.
1: Pues bueno, con ese tema iniciamos Políticamente Incorrecto, ya están trabajando los legisladores en la pornovenganza, pues bueno, chambeando de cierta manera con este tema que para algunos es extremadamente importante, porque sí, hay que decirlo, en muchas ocasiones sí ha dañado muchas reputaciones y, bueno,
2: mucha gente acaba lastimada. Sí, y la idea es que si alguien acaba una relación, pues no sea mala onda y empieza a difundir ese tipo de imágenes, ¿no? La neta, esto ya es una cuestión de no hay que ser abusivo, ¿no?
1: Sí, hasta hasta es sí, como... Ni abusivo ni claro, pasado de listo. Hasta es un poco delicado tocar este tema porque, pues bueno, da pena que nuestros legisladores tengan que poner algo que por ética propia nosotros como ciudadanos deberíamos de saber, ¿no? Pero bueno, ahí lo que está pasando en la Cámara Alta. Pues vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque eso es lo que está pasando en la Cámara Alta, pero en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Allí en San Lázaro, hace unas horas, pues los diputados se agarraron del chongo. Le contamos lo que pasó en unos momentos más.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a políticamente incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula, seguimos avanzando en políticamente incorrecto. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos nuestras cuentas de Twitter para que sea parte de esta controversia. Arroba Juan me pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda.
1: 5166 1025 Facebook como Políticamente Incorrecto. Incorrecto. Bueno, Irving, a lo largo de esta semana hemos estado platicando ampliamente acerca de los asaltos a automovilistas que se sufren en la Ciudad de México y bueno, al parecer las redes sociales es, son la mejor herramienta para denunciar.
2: Sí, o por lo menos para que las autoridades se pongan las pilas.
1: Exactamente. Bueno, fíjese que el día de hoy el jefe de gobierno capitalino, el doctor Miguel Ángel Mancera, pues confirmó la detención de uno de los asaltantes en Periférico y Reforma. ¿Se acuerdan de esta foto que les platicamos el día de ayer? Donde dos autos de lujos emparejados, pues, eran asaltados por dos personas simultáneamente. Y bueno, sí, ya por fin, por uno. a través de las redes sociales empezó a haber mucho eco del asunto y ya por fin las autoridades detuvieron y ya se buscan vínculos de este tipo de asalto en diversas zonas de la Ciudad de México. Hay que decirlo, uno de los asaltantes fue detenido cuando asaltaba a un automovilista en la colonia Daniel Garza, allá también en la delegación Miguel Hidalgo. Escuchemos al jefe de gobierno.
4: Me están eh, reportando que pudieran estar relacionados con, con algunos eventos anteriores. Parece que hay algunos registros de operación de estos de estos de estas dos personas. Vamos a continuar con la investigación.
2: Ahí lo que dice Miguel Ángel Mancera y también Miguel Ángel Mancera insistió en que la denuncia es fundamental para evitar este tipo de
4: delitos. La denuncia lo que necesitamos es nada más y reconocemos y agradecemos a la persona que denunció y que identificó a estos asaltantes.
1: Bueno, ahí lo que dice el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero bueno, ya cayeron estos dos asaltantes de automovilistas, le reiteramos allá asaltaban en Periférico Norte y reforma la información o la amplía Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, muy buenas noches, te escuchamos.
4: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Procuraduría Capitalina informó que fueron detenidos los dos sujetos que asaltaron a dos automovilistas el lunes pasado en la lateral de Periférico y Paseo de la Reforma, en la colonia Bosques de Chapultepec, primera sección. El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, informó que estos sujetos, uno de ellos menor de edad, quienes participaron en complicidad con al menos otro individuo, están acusados del delito de robo agravado calificado. En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, Iram Almeida Estrada, precisó que los dos imputados fueron detenidos anoche en calles de la colonia y a Daniel Garza, delegación Miguel Hidalgo, cuando despojaban de sus pertenencias al conductor de un automóvil Ford tipo Mondeo.
0: Los ahora imputados fueron detenidos en flagrancia, se les aseguró un arma de fuego calibre 45 con 7 cartuchos útiles y una pistola de balines, siendo este un objeto apto para agredir. Adicionalmente se recuperó una cartera con 6.500 pesos, un reloj de pulsera y un teléfono celular. Todos estos objetos fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.
4: Al respecto, Ríos Garza precisó que una de las víctimas que conducía un Audi el día de los hechos acudió ante la gente del Ministerio Público a presentar su denuncia en la que detalló la forma como ocurrió el robo. Además, identificó plenamente a uno de los imputados, mientras que la otra víctima, propietaria del vehículo Mercedes-Benz, será entrevistada las próximas horas por el representante social con los mismos fines.
5: Se cuenta con evidencia suficiente que puede establecer que las dos personas puestas a disposición, participaron en compañía de por lo menos otro sujeto en el robo a los conductores de los vehículos Audi y Mercedes-Benz que tuvo verificativo el pasado 26 de septiembre en la lateral de Periférico y la avenida Paseo de la Reforma,
4: Precisó que la penalidad por el delito de robo agravado calificado es de hasta 14 años de prisión, por lo que uno de los detenidos será presentado ante un juez de control, en tanto el menor de edad quedará a disposición de un juez de control especializado de justicia para adolescentes, a quien se le solicitará vinculación a proceso y la medida cautelar de internamiento. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Bueno, ahí la información al momento. Parece que lo políticamente incorrecto, amigos del auditorio Irving Pineda, pues es denunciar a través de las redes sociales, porque mire qué rápido actúa el gobierno capitalino. Si usted denuncia por redes sociales, qué rápido le responden. Y si algo se hace viral, en eso se dedica el gobierno capitalino y ahora sí lo hacen por oficio. Qué bonito.
2: Claro que sí. Oigan, pero hay que decirlo y precisarlo. Falta un asaltante. Nada más hay uno que fue detenido cuando estaba robando. Y también, además, hace rato decía el jefe de gobierno capitalino que estos delincuentes tienen una, eh, pues tienen, eh, tienen un comportamiento un poco chistoso, ¿no? Si lo quieren ver ustedes así, porque. Aparte de que se andan robando todo por todos lados, bueno, pues suben a Facebook todo lo que se roban.
1: Exactamente. Todo lo que se
2: roban lo andaban subiendo en Facebook y parte de las pesquisas de la Procuraduría Capitalina, así como la denuncia llegó en redes sociales, la pesquisa también se hizo en redes sociales porque estos andaban subiendo todo lo que se andaban robando diariamente. Pero eso solamente es lo que está pasando en la capital del país.
1: Exactamente. Bueno, a través de redes sociales... Al parecer es mejor ministerio público que literalmente acudir al MP aquí en la capital del país, porque miren qué rápido le responde el gobierno del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero además provoca que las personas afectadas tengan valor para ir a denunciar, porque ya se sienten arropadas por la sociedad de nuestro país. Nosotros le hemos presentado muchos casos y ayer le solicitamos que a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta
2: y arroba Irvin Pineda,
1: pues nos manden ahora sí que todos los hechos delictivos que ustedes han presenciado o que lamentablemente han sido parte del crimen en la capital del país. Nos llegaron muchísimos... Muchísimas denuncias, le agradecemos enormemente por formar parte de la controversia, en Coyoacá nos mandaron imágenes de cómo se robaban autopartes, también a través de Facebook nos mandó Fernanda que ella estaba hace una semana cenando en una taquería allí en Las Águilas y que entraron a robarles, hubo balazos y que la policía llegó después de varias horas y que les dijeron que ya habían encontrado a los rateros, pero que como estaban dentro de un domicilio particular no podían hacer mm. nada al respecto. Y bueno, también muchos mensajes del área metropolitana, inclusive del Estado de México, que nos decían que allá la violencia está sumamente grave. Ese tema es extremadamente ridículo allá en el Estado mexiquense. Y bueno, ¿qué decir del caso que acaba Acabamos de dar a conocer en Noticias MBC desde la mañana otro feminicidio en ese estado.
2: Sí, familiares y amigos de la joven Karen Rebeca Esquivel la despidieron en un panteón del Estado de México esta joven de 19 años, que hay que decirlo, fue localizada sin vida en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México los familiares ruegan a las autoridades del Estado de México detener a los responsables y terminar con la ola de violencia que hay con las mujeres en esa entidad, aunque digan que no pasan. Sobre este asunto, hay que decirlo hoy el gobernador del Estado de México Erubiel Ávila, pues organizó su cosa esta, que se llama Erubiel Te Responde donde fue a sentar a, a, a puro Tuitero Y puro Facebookero Y puro Bloguero Y una periodista Tengo entendido A que le fueran Pues hacer preguntas Ahí en el C5 De Catepec Que tengo entendido uh -huh. Pues para que Él diera su informe De gobierno De una manera Muy digital Porque ya ven Que, que él, él piensa Muy digitalmente Y bueno Pues este caso Pues a fuerza Le tuvieron que preguntar Y aquí parte De lo que ofreció Eh pues el informe que ofreció sobre este asunto hace unos
5: minutos. En contra de los dos probables o presuntos responsables de este atroz crimen. Así es que, doña Rebeca, a toda su familia, mi palabra la vamos a hacer cumplir. Y el Procurador ahorita nos va a dar un dato muy interesante. Inclusive vamos, estamos ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos para ubicar a este sujeto, a este cobarde que privó de la vida a Karen. Procurador, ¿nos puede dar, a favor, avances al respecto? Señor, así es. Primero, también, eh, la institución igualmente se ha comprometido con la mamá de Karen, con su familia, por este lamentable hecho. Y comentar que, en efecto, ya solicitamos órdenes de aprehensión, eh, no solamente por el caso de Karen, sino también por el caso de Adriana Hernández Sánchez, con quien también nos solidarizamos. Una señora de 52 años, a quien también este probable responsable. Eh, tenemos la teoría del caso y que también la privó de la vida. Eh, los hechos muy concretos, se trata de una persona, es un franelero eh, en el Ballet Parking, en el, en el gimnasio donde trabajaba Karen, quien habría tenido alguna diferencia precisamente con ella y con la señora eh, Adriana, eh, es correcto. Eh, incluso la familia ha colaborado con nosotros en toda la investigación, Nos somos, nosotros hemos tratado de dar el acompañamiento respectivo. El reporte de las últimas horas eh, le informo, señor, de hace dos horas es que ya tenemos la camioneta en donde fueron trasladados eh, los cuerpos en su momento, motivo por el cual insisto, se tramitaron las órdenes de aprehensión estaremos sacando una recompensa de 500 mil pesos el día de mañana en caso de ya tener la orden de aprehensión para evitar, por supuesto cualquier contratiempo de violación de debido proceso o principio de presunción de inocencia eh, hemos entrevistado a familiares de este probable responsable y yo espero eh, también con un poco de suerte, con la ayuda de Dios, que en las próximas horas caiga. Que Pero...
2: No, pues ahí hay, hay están muy encomendados a Dios. Hay que les eche la mano Dios.
1: Pues bueno, ya tramitan las órdenes de aprehensión. Lo escuchó de viva voz del procurador del Estado de México. Esto se lo comentamos. Pasó. Cinco minutos antes de que nosotros entráramos al aire, de hecho sigue esta mesa redonda que está haciendo el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, con el motivo de su quinto informe de gobierno. Si usted
2: se quiere dormir, eh, vaya a ver, Erubiel te responde, y si usted quiere seguir feliz y contento, pues quédese por acá.
1: Pues sí, aquí nosotros seguimos en el 102.5 de su <risa> frecuencia modulada con información interesante y relevante de lo que está pasando en nuestro queridísimo México. Lamentable lo que está pasando en la Ciudad de México y en el Estado de México. Mucha violencia se vive, pero bueno, nosotros seguimos muy al pendiente de todos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter y le recordamos, le recordamos que si usted... ¿Ha visto algún caso similar a los que hemos presentado? Por favor, háganoslo saber porque nosotros como medio de comunicación presionamos a las autoridades. Y bueno, ¿qué decir de las redes sociales? Que debido a estas,
2: un asaltante, un ratero, en la ciudad de México. Sí, claro, y también el asunto de Karen en el estado de México tuvo que detonar en las redes sociales para que las autoridades se pusieran a hacer algo. Si su familia no sale a denunciar esto en las redes sociales y en las calles de ese estado, las cosas nada más no pasan y no les hubiera respondido Erubiel, seguramente no.
1: Bueno, seguimos al pendiente de todos sus comentarios Sea parte de la controversia arroba Juanma Pregunta Y arroba Irving Pineda 5166 <ríe> 125, Facebook como Políticamente Incorrecto Hacemos una breve pausa comercial Pero no se vaya porque le contamos Las nuevas de Cuauhtémoc Blanco Una pausa y ya volvemos
3: ¿Quién va a pagar por la pared? ¿Quién?
0: A echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
3: Nubes de algodón ¿Para que seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de presa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera
1: Mentirosa, traicionera Bueno, de la misma manera Le llamaron a Quien es el alcalde En Cua Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc, Blanco Fíjese que el día de hoy en Facebook se lanzó la campaña A mí también me traicionó Cuau, donde supuestos promotores de campaña y después empleados del municipio denunciaron al alcalde, nada más que no cumplió sus promesas que hizo en la misma campaña.
2: Sí, don Cuauhtémoc Blanco no anda cumpliendo y así se lo atendieron en Facebook.
0: Mensaje dirigido a Cuauhtémoc Blanco.
6: Hola, Cuauhtémoc. ¿Te acuerdas de mí? ¿O de mí? ¿O de mí? Porque estuvimos contigo durante la campaña.
4: Ellos y otros colaboradores de la campaña se sumaron a tu equipo de trabajo en el ayuntamiento.
6: Cuauhtémoc, yo te apoyé durante toda tu campaña y sin cobrar. Recorrí las calles de Cuernavaca contigo convenciendo a mis amigos... A mis vecinos y a mis familiares Que contigo
3: haríamos un verdadero cambio Que nos olvidaríamos de los políticos Y que tú darías la cara por formar acá si la luna no está
1: en Bueno, ahí lo que le dicen a Cuauhtémoc Blanco A través de un video de Facebook Y fueron muchos
2: los trabajadores que están enojados con él Sí, es que son 150 empleados que eran de confianza Y que fueron despedidos sin liquidación Y en este mismo video también se denunció este caso
4: lo dijiste en todos tus discursos y lo sigues diciendo. Confíen en
7: mí. Que confíen en mí.
4: Confíen en mí. Yo no les
1: voy a fallar. No sé si es lo único que sepas decir, pero yo te creí.
3: Prometiste que trabajaríamos
6: por un proyecto y ahora me corras. Solo me utilizaste para llegar al poder.
5: Yo no soy el corrupto Cuauhtémoc Blanco.
2: Yo. No soy la que le deposita a sus familiares mensualmente Yo no me he comprado casa Yo no me he comprado auto nuevo
5: Yo no viajo en
4: auto de lujo y ni traigo chofer
6: Yo camino por las calles inseguras de Cuernavaca sin cuerdaespaldas
4: Yo no soy corrupto
6: Di la verdad, no me corriste por corrupta
4: Me
1: corriste porque alguien te lo ordenó sí. Bueno, ahí la voz de ex empleados que trabajaban en el municipio de Cuernavaca Que lanzaron esta campaña en la red social Facebook titulada a mí también me traicionó Cuau y bueno lo dicen en el mismo video al parecer prometer no empobrece y es a lo que se ha dedicado Cuauhtémoc Blanco y bueno para platicar más sobre este tema tenemos en la vía telefónica a Cristian Nicolás quien fue colaboradora de la presidencia municipal de Cuernavaca Morelos Cristian muy buenas noches cómo estás muy
6: buenas noches Juan Manuel Irving
1: Oye, Cristian, me imagino que estás extremadamente enojada, despedidos, sin liquidación, no nada más tú, 149 personas más.
6: Pues no enojada lo que le sigue, porque no, no solo fui despedida, al igual que mis compañeros, uh -huh. también se nos dijo que se nos corrió por corruptos, Ándale. cosa que por supuesto no es cierta.
1: Oye, Cristian, ¿quién les dijo esto? El... el... El encargado de gobierno y jurídico del municipio o quién fue directamente quien les avisó que eran despedidos y aparte como lo acabas de decir por corruptos.
6: Pues bueno eh, nosotros fuimos contratados, se nos dio un nombramiento firmado por el alcalde Cuauhtémoc Blanco uh -huh. y bueno él no fue capaz de decirnos de darnos las gracias después de que lo estuvimos apoyando antes de bueno durante campaña y después de campaña defendiendo los votos defendiendo su imagen. Uh -huh. Este, eh, un día, bueno, en mi caso fue, eh, si no mal recuerdo, el 13 de agosto, que se me llamó a la oficina del secretario de Desarrollo Social, que era, digamos, que mi jefe directo, uh -huh. y sin ninguna excusa, sin ninguna justificación, sin ninguna prueba, solo se me dijo que con base en un, infor en un informe que ellos habían analizado, se daba por terminado mi nombramiento. Cuando yo les pregunté, oye, pero ¿Cuáles son los motivos? Uh -huh. No, pues simplemente este, en este momento deja surtir efecto tu nombramiento y ya te, es necesario que te retires de este lugar. Entonces prácticamente se me corrió, no se me dieron motivos y pues estamos muy indignados porque eh, días después que se le preguntó a, al alcalde por el vestido masivo... Uh -huh. El alcalde dijo, sí, se, se hizo una limpia, se corrió a todos los que fueron corruptos.
2: Ah, Oye, y cuéntanos un poquito tú a qué te dedicabas ahí en el en el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
6: Bueno, pues, yo era la encargada, yo era el enlace de comunicación social de la, de la Secretaría de Desarrollo Social.
8: Uh
6: -huh. Era la encargada de hacer los boletines, de administrar eh, redes sociales, de eh, atender to a todos los medios de comunicación. No sé de qué manera, eh, si haciendo un boletín yo podría caer en actos de, de corrupción. Tal vez les pedía Chayo, a los secretarios, a los directores. No sé a qué se le pueda referir el, el alcalde.
2: Oye, también se dice, y, y lo han dicho autoridades del municipio de Cuernavaca, Morelos, que por cierto no quieren hablar, eh, no eh, ellos no quieren dar una posición sobre este caso, que ustedes están pagados por el PCD, que ahora odia Cuauhtémoc Blanco.
6: No, 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 no. fíjate que eh, es algo que hemos repetido en, en muchas ocasiones, en este grupo de personas eh, despedidas injustificadamente, habemos de todos colores, de todas religiones, Sabemos, este rojos, eh, verdes, eh, azules, católicos, homosexuales, uh -huh. y se nos corrió por el simple hecho de que saludábamos incluso a alguien del PCD, de que le sonreíamos a alguien del PSD. Qué o vayas. sea, imagínate, eh, para, para Cautemos Blanco y el, el, el secretario técnico, José Manuel Sanz, uh -huh. quien le dirigiera la mirada, al menos alguien del PCD ya era un enemigo y se va para afuera.
1: Oye, Cristian, lanzan este video. A mí también me traicionó Cuau, esta campaña que lanzan a través de Facebook. Hasta el momento, alguien de por parte de de Cuauhtémoc Blanco, de la Alcaldía de Cuernavaca, ¿se ha puesto en contacto con ustedes o hasta el momento es nula la respuesta?
6: No, que okay. bueno fuera, ¿sabes? Hemos estado insistiendo eh, en diversas instancias del ayuntamiento uh -huh. para exigir la liquidación que por ley nos corresponde. No pedimos ni más ni menos, sino lo que las leyes marcan.
5: Claro. Eh,
6: siempre hemos estado de arriba para abajo, nos dicen que no hay recursos, nos dicen que no nos pueden atender... Y nadie nos hace caso, por eso se decidió sacar este video. Al respecto, el secretario técnico, José Manuel Sanz, uh -huh. ayer, antier, me parece que dio una entrevista que circuló en redes sociales con los medios locales y dijo, hay recursos, hay recursos, solo tienen que, que pasar a, a traer su liquidación, no se las van a llevar los del ayuntamiento hasta su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esperemos, esperemos que eh, tenga palabra el señor el, el secretario técnico José Manuel, y que pues realmente vayamos a, a recursos humanos y se nos dé nuestra liquidación. Pero lo que quieren hacer ellos ahora es que vayamos, firmemos nuestra renuncia y se nos dé nuestro finiquito. Entonces, pues tú sabes que ya económicamente no te toca lo mismo, ¿no?
1: Claro, por supuesto.
6: Entonces, pues exigimos lo justo, porque pues yo no quería renunciar, al menos yo estaba haciendo mi, mi trabajo... Eh, correctamente, como los manuales lo marcaban, uh -huh. y si se me corrió por sus intereses, porque se afectaron los intereses, o porque el señor se vendió, le llegaron al precio, pues ahí ya no es mi problema.
1: Bueno, Cristian Nicolás, si nos lo permites, hay que seguir en comunicación, si llegas a, dere a recursos humanos y nada más no los quieren liquidar, pues avísanos también para estar muy al pendiente y nuevamente exigir una entrevista con alguien ahí en el gobierno de Cuernavaca.
6: Pues claro, estaremos eh, en contacto gracias a, a ustedes eh, que nos apoyan en esta en esta lucha de, de más de 150 trabajadores que ahora no tenemos empleo, uh -huh. eh, y pues claro que estamos en contacto. Nada más que dudo que te quieran atender los de comunicación social del ayuntamiento porque ellos no conceden entrevistas ni a medios locales ni a nacionales con, con José, este, José Manuel Sanz y Cuauhtémoc. Ojalá que te concedan entrevistas.
1: Sale, Cristian. Muchísimas gracias por estar aquí en Políticamente Incorrecto. Te reitero, siempre abierto los micrófonos. Que tengas muy buena noche.
6: Excelente, excelente noche a los dos, Juan Manuel e Iving.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Bueno, lamentable, ya lo dijo Cristian, más de 150 trabajadores de confianza de... La alcaldía de Cuernavaca, Morelos, nada más no reciben su liquidación, despedidos y sin liquidación, y aparte les dicen que los despiden
2: por corruptos. Sí, bueno, ya se están pasando de listos, ¿no? Ya, Oye, y ya es demasiado lo que está pasando en Cuernavaca, Morelos, más allá de si, si a, a este le pagaron por ser presidente municipal o no. Aquí hay que estar pendientes porque se pueden estar violando diversas normas. Ahora el ayuntamiento violando la ley, lo que faltaba.
1: Claro, ya veremos si el secretario técnico, José Manuel sainz sí si los liquida completo, porque esto está desde el 13 de agosto en el caso de Cristian Nicolás. ¿Quién sabe desde cuándo más atrás diversos trabajadores también fueron despedidos? Sí, si se las hayan aplicado. Bueno, más de un mes llevan, por fin se hartan, sacan la campaña en Facebook. A mí también me traicionó cuau. Y a ver, a ver si el día de mañana ya los liquidan con la presión mediática y bueno, con la presión de las redes sociales, como al parecer es la única herramienta útil para que el
2: gobierno voltee a ver a San Juan Ciudadano. Sí, pareciera que es lo único, pero bueno, vamos a estar muy atentos a este caso y sobre todo también hay que decirlo, si el gobierno de Cuernavaca quiere emitir una posición, pues bueno, siempre abierto este espacio.
1: Así es, Irving Pineda, amigos del auditorio Arroba Juanma Pregunta arroba Irving Pineda 5166125, Facebook como Políticamente Incorrecto Hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya Porque ahora sí le contamos De los catorrazos en la cámara baja
3: Ya volvemos tus ojos al del sol, mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera, mentirosa, embusera.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser... Parte de la controversia. Ya en nuestras cuentas de Twitter nos llegan muchísimas denuncias y muchísimos comentarios acerca de todo lo que les hemos estado platicando a lo largo de este espacio informativo. Oiga, y si llegó a la mitad de una de las entrevistas o del programa, pues le recuerdo que nos puede escuchar completamente, pues no en vivo, pero grabados en el podcast de Políticamente Incorrecto, ingresando a noticiasmbs.com, dándole clic
2: en programación, posteriormente en su programa... Eh, bueno, ahí le da el clic y ya lo puede descargar y si ustedes eh, se levantan temprano, bueno, pues nos escuchamos siempre a las cinco de la mañana.
1: Exactamente. Nos llega aquí una foto de una marcha pacífica que se va a llevar a cabo en el estado de México por un naucalpan seguro. La cita nos dicen es a las tres, a las siete y media de la mañana el lunes. 3 de octubre en la glorieta de Gran Terraza, Lomas Verde. Sí,
2: que hace rato le preguntaban a la familia de esta, de esta Karen, uh -huh. esta niña que desafortunadamente fue asesinada, si ellos la estaban organizando, ellos le decían a la prensa que no, pero que seguramente eran pues estudiantes o ciudadanos comunes y corrientes que ya están hartos de la violencia que se vive en el Estado de México.
1: Le agradecemos muchísimo a Patilú por mandarnos... Ese mensaje también Jesús Carranza nos dice, parece que la policía ministerial y de investigación a todos los niveles saben quiénes roban, matan, secuestran, pero solo actúan cuando los crímenes salen en redes sociales o en televisión, porque seguramente los delincuentes les dan, les dan jugosas ganancias, los
2: delincuentes se arropan en la policía ministerial. Claro que sí, y bueno, muchísimas denuncias que nos van llegando y que desde luego les vamos a estar dando cauce en los siguientes días.
1: Exactamente, y dice Esmeralda Mejía, es feo que te despidan injustificadamente, pero más feo haber apoyado a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Dale. siendo políticamente incorrecto, les agradecemos muchísimo por absolutamente todos sus comentarios. Y hablando de personas que son políticamente incorrectas todo el tiempo, los legisladores en la Cámara Baja, pues bueno... Se armó la trifulca Irving Pineda.
2: Sí, la conformación de la Asamblea Constituyente ocasionó que hoy en la Cámara de Diputados los legisladores se dieran hasta con la cubeta. Esto porque la diputada priista Loria Hernández fue nombrada como constituyente. Esto después de que Morena no quiso ocupar ese espacio. Y ya en el Pleno el diputado de Morena, Ariel Juárez, pues atacó el nombramiento de la legisladora priista. Y bueno, se dieron con todo. Aquí parte de lo que ocurre.
1: Los pandilleros, mercenarios a ultranza, pillos, mapaches, puercos, cochinos, marranos.
5: Diputado, que hacen, no le permito el uso de ese lenguaje.
1: Acuerdos a espaldas de la nación. Y muchos
8: de ustedes saben perfectamente que cualquiera de los partidos que postule a un perro, gana el perro. Si postulan una vaca, gana la vaca. Hoy pusieron el presidente de la república un
1: burro y ganó. Este diputado, tipo de acuerdos son con los que si ustedes quieren llevarse este a la
4: constitución de a cortar este el sonido país, de sonido de de
3: México.
1: ¿Qué tal el diputado Ariel Juárez? Y bueno, muy en la línea... Salió, de,
4: sacó
2: el claro, rebaño. Y, y, y muy
1: en la línea del presidente Morena... Andrés Manuel López Obrador, recordemos que hace dos semanas estaba sacando su anuncio de la granja que decía los cochinos son cochinos, los mapaches son mapaches, las iguanas son iguanas, pero bueno, ahí lo que pasa en la divertido. cámara baja. ¡Qué Y bueno, después de que sale Ariel Juárez a hablar de los animalitos, pues el diputado priista Edgar Romo salió a la defensa del nombramiento que se hizo.
8: Porque por primera vez... Vamos a
4: intentar subir el nivel del debate. Basta de sinvergüenzadas, basta de puros léxicos que aprendieron en los barrios y sus colonias y no en la escuela. Basta a un debate que no sea civilizado. Pues, ¿sí? Y
2: después la diputada de Morena, Ariadna Montiel, pues se molestó por estos dichos y así le respondió.
6: Y me dijo, pues sí, vamos a debatirlo, y como llegaron nuestros compañeros atrás de nosotros, pero yo le dije, aquí estamos. Tú me dijiste que al concluir la expresión en la tribuna bajáramos, tuviéramos un diálogo y aquí estoy, en mi carácter diputada, frente a ti. Pues porque llegan los demás que no opinan, no saben qué está pasando y entonces empiezan a ir a exaltar.
1: Bueno, yo de verdad no entiendo a los diputados de Morena. Recordemos que que los priistas escogieron a Gloria Hernández porque los diputados constituyentes de Morena rechazaron un lugar en la Asamblea Constituyente
2: y ahora se quejan de que está una priista? Sí, que ahora también hay que decirlo, y lo comentamos desde que inició aquí, la Asamblea Constituyente, la conformación, nació sesgada, eh nació sesgada, a los de Morena no les gustó que naciera sesgada y ellos como son todo nada, pues dijeron no. Entonces no queremos a nadie que sea, que sea nombrado ahora sí que por la Cámara de Diputados salió ganando como, como siempre el PRI, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, ahí lo de dejó al... ganar al PRI. Dejó ganar al PRI, hay que decirlo. Eso fue lo políticamente incorrecto que pasó allá en la Cámara Baja. Nos escriben en Twitter el diputado Ariel Juárez ha de ser ganadero. A, a lo mejor lo hacen para armar escándalo, ¿no? Definitivamente lo arman para armar escándalo, pero bueno, hablando de la Asamblea Constituyente, hay que decirlo, este viernes se vence el plazo para que quede listo el reglamento que va a regir a la Asamblea Constituyente, esta asamblea que se va a encargar de redactar, elaborar la primera constitución de la Ciudad de México. Y bueno, los diputados de la comisión que se encarga de escribir este reglamento, pues le dijeron a los medios de comunicación, ya casi está lista, ¿eh?
8: Escuchemos.
4: Ya hay un avance casi del
8: 97% del reglamento ya nada más algunos eh, temas quedaron ya, ya. pendientes por el tiempo, no porque no hubiera consenso, eh, que es el, el número de comisiones y su composición y, y la materia de las comisiones. Eso es lo único que quedó pendiente.
1: Escuchamos la voz de Mauricio Tabe, el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México y también diputado constituyente.
2: Claro que sí, ya hace unas horas se avaló que el método para elegir al presidente o los miembros de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente será definido por una mesa de consulta conformada por los coordinadores pues sí, de los de la Asamblea Constituyente la mesa de consulta va a comenzar a elaborar a partir del sábado y va a definir una propuesta que será presentada posteriormente, más de lo mismo. Exactamente,
1: oye, pero hay que decirlo especialistas en derecho coinciden. Decidieron en que la iniciativa la Constitución aquí en la capital del país, aquí en esta nueva Ciudad de México, contiene artículos que rebasan lo permitido por la Constitución Federal. Por ejemplo, escuchamos que la edad para votar se propone en la capital que sea de 16 años y no de 18, así como reconocer a la Ciudad de México como una ciudad de refugiados, pero bueno, el abogado Jorge Sotemayor habló de estas irregularidades. Escuchemos.
7: Hay algunas inconsistencias como, por ejemplo, regular la materia de extranjeros. Es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Simplemente, si tú lees la Constitución a partir del artículo primero, ya ahí encontramos una inconsistencia muy importante porque establece que la Ciudad de México tendrá todas aquellas facultades que no le están expresamente conferidas a la Federación, cuando el artículo constitucional lo que establece es algo totalmente distinto. La Ciudad de México solamente puede hacer aquello que le está siendo conferido. Claro que si desde el primer artículo encontramos esto, pues es que encontramos inconsistencias, como establecemos lo de la edad o la, de la regulación de la extranjería. Son cosas muy importantes y que nada más está facultado el Congreso de la Unión. El problema que veo aquí en esta Constitución es que la facultad de la Corte, que debe ser excepcional, aquí ya sería, por regla general, muchos artículos tendrían que entrar en la discusión de si son constitucionales conforme a la Constitución Federal o no lo son. Ese es algo preocupante porque, repito, la Corte debe dirigirse sobre un artículo en particular de manera excepcional, no como una regla general.
2: Bueno, pues aquí parte de esta conversación que sostuvimos con Jorge Sotomayor, que ha sido diputado, pero que también es abogado y le sabe a este tema.
1: Exactamente, y bueno, el tema central aquí es que todavía no está listo el reglamento interior de la Asamblea Constituyente, hay que decirlo, fue el 20 de septiembre, por mayoría de votos, que el pleno de la asamblea Constituyente pues aprobó a los integrantes de la comisión y hoy 29 de septiembre a las 9 con 55 minutos pues todavía no está listo el reglamento es por eso que le marcamos a rené cervera uno de los integrantes de esta comisión y representante de movimiento ciudadano para que nos cuente pues en dónde va este proceso diputado muy buenas noches cómo está
8: Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, a tus órdenes.
1: Me da muchísimo gusto saludarlo nuevamente ahora en este espacio informativo. Diputado, pues cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tarda tanto este, este reglamento? Porque hay que decirlo, a través de este se va a regir todo lo que va a hacer la Asamblea Constituyente.
8: Este Te tengo una buena noticia, y ah. una buena noticia para la ciudad. Venga. Eh, hace unos momentos, acaba de concluir la reunión, de la comisión eh, encargada de la redacción del re reglamento y ya tenemos un reglamento que el día de mañana a partir de las 12 del día más o menos en sesión del pleno del de la constituyente se va a analizar y en su caso será aprobado con eh, el consenso o, la, o, o dos terceras partes de la, de la asamblea constituyente. Ha sido un trabajo realmente eh, Increíblemente agotador. Llevamos trabajando en el tema nueve días y hoy por fin lo pudimos ya concluir.
1: No, pues qué buena noticia nos acaba de dar diputado René Cervera. Entonces, esperemos mañana o el día de hoy, si nos está escuchando en la retransmisión de Políticamente Incorrecto, pues ya se apruebe y empiece de forma ahora sí que oficial los trabajos de la Asamblea Constituyente. Claro no, que es. Hoy sí.
8: Es, es una muy buena noticia. Es un reglamento que sin duda alguna, tiene que ver mucho con, eh, digamos, las enormes carencias que eh, el proceso de reforma política de la Ciudad de México viene arrastrando. Oye. Pero eh, logramos varias cosas importantes. Uh -huh. Una muy importante, y es que todas las expresiones políticas, todas las formaciones políticas que llegaron a este Congreso Constituyente tengan una representación en lo que se denominó la mesa de acuerdos o la mesa de consultas. Es una mesa que tiene como propósito fundamental pues ir avanzando en lo posible una serie de consensos para, la, para el mejor desarrollo de los trabajos de la Asamblea Constituyente. Entonces, ese es un dato muy importante. Hubo algún tironeo ahí, algunas, algunos de los duritos de la eh, Constituyente pues, querían que la representación fuera a partir de cinco y lo uh -huh. que nosotros arg argumentamos es que el constituyente finalmente debe eh, privilegiar un valor fundamental que es eh, inherente a la Ciudad de México, que es el valor de la pluralidad, y en ese sentido no había justificación alguna uh -huh. para que cualquier fuerza política que hubiera eh, competido en la elección de junio pasado, pues no estuviera representada ahí, y pues... afortunadamente lo ganamos. El otro tema importante... Uh -huh es la mecánica de discusión de la Constitución. Eh, eh, la idea es trabajar eh, en ocho comisiones que van a tener que ver con distintos temas de, la, de, de lo que está planteando eh, tanto el proyecto del jefe de gobierno como las eventuales iniciativas que tengan los diputados. Entonces, eh, eso, eso también es importante. Y otro dato que es muy, muy relevante es que vamos a hacer una discusión de la Constitución artículo por artículo, de manera tal que eh, estaremos eh, en proceso de pues de, de revisar a fondo Ajá. desde el Pleno lo que esté ocurriendo con cada artículo de la Constitución.
1: Pues diputado René Cervera, le agradecemos enormemente por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y por darnos esta premisa, ya listo todos los reglamentos para que empiece la Asamblea Constituyente. Le agradezco enormemente su tiempo, muy buenas noches.
8: Igualmente, muchas
1: gracias por, por
3: llamarme. Hasta Muchísimas luego. gracias, diputado.
1: mundo Y bueno, ya estamos por finalizar. Pregun eh, políticamente incorrecto, disculpen. Hey. Pero antes, antes de despedirnos, fíjese que hoy nos dimos cuenta aquí en este espacio que el mundo tal vez se pueda acabar o de plano que ya no hay justicia aquí en nuestro queridísimo México. Fíjese que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, investigado por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito, obtuvo un amparo para protegerse contra cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no sea por un delito grave que merezca prisión preventiva. Y bueno, hay que decirlo, la suspensión provisional fue otorgada por la juez federal Rosa María Cervantes, quien impuso al mandatario o exmandatario más bien una garantía de $72,500 para que el amparo Tenga efecto, se va a acabar el mundo.
2: Y si sí se va a acabar cuando usted escuche esto, y es que diputados locales aprobaron con 20 votos a favor que el panista Arturo López de Lara sea el presidente de la Comisión de Vigilancia. Arturo López de Lara es primo del gobernador Alejandro Tello, gobernador obviamente de Zacatecas, y quien será, pues quien le ponga la lupa y revise su gestión si ¡Sí se va a acabar el mundo
1: con esto nos despedimos de Políticamente Incorrecto Le recordamos aquí en exclusiva El diputado René Cervera nos confirmó Que ya está listo el reglamento Que regirá a la Asamblea Constituyente Irving Pineda, buenas noches
2: Que tengan muy buenas noches, nos escuchamos Ya sabe, mañana a las 5 de la mañana Y después la cita es muy puntual A las 9 de la noche
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente jueves
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.